0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des GFA-Podcasts. Wie immer mit mir Chris und Felix, meinem Co-Host. Ja, eigentlich nicht ganz, aber meinem Mitstreiter auf jeden Fall heute. Hi Felix. Hi, grüß dich. Ja, ich bin so ein bisschen äh, verwirrt, weil Co-Host würde ja auch bedeuten, dass du hostest. Und eigentlich teilen wir uns ja die Host-Wochen immer so auf zwischen hin und her. ne? Einmal du, einmal ich. Deswegen äh, ist Host in dem Moment nicht ganz richtig. Aber gut, eigentlich auch nicht wirklich interessant. Ähm, Gut, Ja, warum sind wir heute hier? Wir machen heute so eine kleine Zwischenepisode, in der wir zum einen so ein bisschen einen Ausblick auf die kommenden Spiele geben und euch einfach mal sagen wollen, welche Spiele wir für besonders interessant halten und was daran so interessant ist. Und zum anderen wollten wir diesen Freitag dann demnächst häufiger mal dazu nutzen, um so Dinge zu besprechen, die uns auf, der, auf dem Herzen brennen, auf der Seele brennen weil wir in der Dienstagsfolge ja in der Regel nicht so viel Zeit dafür haben, denn weil einfach viele Spiele äh, zu analysieren sind und andere Dinge dann da Vorrang haben und dann dementsprechend da dann uns einfach die Zeit ein bisschen empfehlen. Deswegen haben wir uns gedacht, schaffen wir mal den Hashtag Felix.
1: Oh, jetzt bin ich gerade überfragt. TGIF? Äh, nee, nee, nicht
0: TGIF, aber ne, trotzdem TGIF natürlich, aber Hashtag FFAF. Ach so. Was so viel heißt wie... Genau. Was so viel heißt wie... Ähm, Hashtag free for all Friday. Wir haben uns gedacht, okay, wir brauchen so ganz im Sinne der Bausucht frau tradition so eine Alliteration. Und dann hat ist uns eingefallen, okay, free for all Friday. Ja, vielleicht nicht ganz richtig eine Alliteration. Ich frage mich auch gerade, wo die Alliteration ja. bei Bauersuchtfrau ist. Nee, bei Bauersuchtfrau ist keine Alliteration, aber die, ähm, die ähm, ist das Vera entweder? Ich weiß das gar nicht so genau. Auf jeden Fall, die ist doch bekannt dafür, dass sie irgendwie immer den, äh, weiß nicht, den äh, schmusigen Schmatzer aus dem Schwäbischen, weiß auch immer, also die, es wird total immer sehr viel mit Alliteration gearbeitet und äh, deswegen ist das vielleicht, naja, wahrscheinlich ist es auch nicht so bekannt, wie ich denke, dass es <lacht> bekannt ist, aber bei mir ist es immer so im Hinterkopf, wenn ich an Alliteration denke, dass man da, ja nicht so hochwertiges Fernsehen äh, mit in Verbindung bringt. Okay. Aber okay, da ja. sind wir wieder bei einem anderen Podcast, wo wir dann mal irgendwas <lacht> euch zusammenfinden können. Ja, äh, lange Rede, sehr lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, genau, wir sind heute hier außer der Reihe, wobei außer der Reihe vielleicht nicht unbedingt, aber wir sind auf jeden Fall hier und wollen das Ganze auch speziell kurz halten, weil wir wissen, dass wir ganz gerne mal so ein bisschen viel reden, wie man jetzt in den letzten knapp drei Minuten gesehen hat. Ähm, und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach erstmal mit den Spielen an, die für uns besonders interessant erscheinen, Felix, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also quasi, was du gerade eben gesagt hast, der Freitag einfach für euch als Einstimmung auf den Sonntag. Man fiebert die Woche hin, endliches Wochenende, jetzt kann man sich drauf einstellen und wir wollen das machen mit euch und die Spiele besprechen, die wir für besonders wichtig, für besonders sehenswert halten. Und ich starte einfach mal mit dem ersten Spiel. Um, New England Patriots, äh, bei den New Orleans Saints. Das ist eins der sieben Urspiele, ähm, hat auf jeden Fall extreme Bedeutung, denn beide Teams könnten 0 zu 2 nach dem, oder ein Team von beiden wird am Ende 0 zu 2 da stehen haben. Es sei denn, es gibt ein Unentschieden, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe. Ja. Und das wäre in der Tat etwas Außergewöhnliches. Also sowohl für die Patriots noch mehr als auch für die Saints, die natürlich beide ganz mit ganz anderen Vorstellungen in die Saison reingegangen sind und jetzt eben schon so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, will ich nicht sagen, aber auf jeden Fall schon einen gehörigen Druck haben. Denn 0 zu 2 wäre für beide Teams wirklich, ähm, ja, Horror. Das Schlimmste, was passieren ja, könnte.
0: definitiv. Also es gibt einige Talking Points da. Wir könnten da wirklich sehr lange über dieses Spiel reden. Ähm, wollen uns aber halt kurz halten. Was ich noch ganz gerne dazu reinschmeißen wollte, ist ein Stat, die mir über den Weg gelaufen ist. Und zwar, dass seit 2007 Teams, die mit 0 zu 2 in die Saison gestartet sind, von diesen Teams haben nur 10% es danach in die Playoffs geschafft. Also das ist äh, gut, vielleicht nicht die aussage, Stat überhaupt, aber es ist schon ein interessantes Stat. Und nun ja, New Orleans, New England sind natürlich beides Teams mit äh, Playoff-Aspiration. Insofern ein wichtiges Spiel, auch durchaus ein sehr spannendes Spiel, weil es ist zwei sehr offensiv starke Teams zumindest sind, ähm, das wird sicherlich unterhaltsam werden.
1: Wird interessant. Es gibt viele, wie du angesprochen hast, viele Implications in dem Spiel. Also ähm, ist, ist New England vielleicht overrated? Ähm, können die Saints ihr, ihr Running Back Problem mit Adrian Peterson in den Griff bekommen wieder? Und was macht Brandon Cooks, ähm, wenn er zurückkommt an seine alte Wirkungsstätte? Genau im Mercedes-Benz Superdome. Das wird auf jeden Fall interessant. Also das auf jeden Fall rot markieren. 7 Uhr, ähm, CBS, New England at New Orleans Saints.
0: Und Tony Romo ist äh, der Color Man.
1: Ja, sehr gut. Tony Romo, das ist ja der, der neue Nostradamus des, äh, der, der NFL. Genau, der Genau, das
0: ist Ja, ist natürlich sehr ähm, gut angekommen mit seinem Debüt ja. in der ja, korrekt, ich
1: finde find ihn aber auch gut. Ball. Ich mag ihn. Ich finde ihn jetzt schon Ball. sehr gut. Kann ich auch. so, so ein bisschen
0: Okay, ja, dann mache ich mal weiter mit dem nächsten Spiel. Ich würde fast sogar sagen, das zweitbeste Spiel an diesem Wochenende. Zumindest aus meiner Sicht. Und zwar ist das Green Bay at Atlanta. Ja, eigentlich muss man auch nicht so viel dazu sagen, warum das Spiel gut ist. Also Green Bay der Top-Favorit in der NFC, seitdem sie letzte Woche Seattle geschlagen haben, Fragezeichen. Gegen Atlanta, den letztjährigen, letztjährigen Super Bowl-Teilnehmer, äh, ja, fast schon Gewinner, je nachdem, an welchem Zeitpunkt man den Super Bowl ausgeschaltet hat. Aber klar, das ist äh, ja vielleicht sogar noch ein, noch ein besseres Matchup als gegen New Orleans, was die direkte Klasse der beiden Teams angeht. Äh, beide Teams wollen natürlich ihre ja, Vorherrschaft mehr oder weniger unter Beweis stellen. Insofern erwarte ich dann sehr spannendes Spiel.
1: Definitiv. Also es ist ja quasi das, das Rematch vom letzten ähm, Playoff. Stimmt, das kommt noch dazu. Also letztes Jahr ähm, beide Teams, auf jeden Fall vom Matchup her, das ist auf jeden Fall das Spannendste und auch das, ähm, ja, ja am Colorvollsten sozusagen, ähm, das Matchup. Ähm, beide Offenses super stark. Der ähm, Druck ist bei beiden Teams, glaube ich, nicht so groß äh, wie bei New England, New Orleans, weil beide eben mit Definitiv. dem Sieg gestartet sind. Ähm, aber auf jeden Fall, was den Unterhaltungsfaktor angeht, wird das Spiel auf jeden Fall ähm, der, ja, das Top-Spiel sein in dieser Woche. Ist nicht zu Unrecht dann auch ähm, auf den Sonntagnachtslot slot äh, geschoben worden. Und es ist ja auch die Saisoneröffnung für die Falcons in ihrem neuen Stadion.
0: Mhm.
1: Also viele Sachen, äh, warum das auf jeden Fall lohnenswert ist, ähm, sich Green Bay gegen Atlanta anzuschauen.
0: Okay, Felix, dann äh, dein nächster Vorschlag.
1: Mein nächster Vorschlag äh, ist der ähm, Andy Reed Bowl. Ähm, Philadelphia in Kansas City. Auch ein 7 Uhr Spiel am Sonntag. Ähm, spannend einfach, ähm, weil Andy Reid lange Zeit in Philly war. Jetzt kommt hier Doug Peterson mit Carson Wentz, der letzte Saison, ach, letzte Saison sag ich schon, letzte Woche extrem gut gespielt hat. Zu dem momentan vielleicht heißesten Team in der Liga, den Kansas City Chiefs, nach ihrem Auftakt-Sieg gegen die Patriots. Das wird auf jeden Fall ein richtig spannendes Spiel, weil das, was die Patriots nicht geschafft haben, das haben die Philadelphia Eagles, das haben wir im letzten Pod äh, auch besprochen, diese Front Seven, die ist verdammt stark und das wird auf jeden Fall deutlich spannender, glaube ich, dann als ähm, damals mit den Patriots vergangene Woche.
0: Ja, das denke ich auch. Das Spiel finde ich auch insofern alleine schon interessant, um einfach zu sehen, wie stark ist die Offense von Kansas City. Also das Problem ist ja, New England wurde als eine der stärksten Defensive in diesem Jahr äh, gehandelt, nachdem sie im letzten Jahr schon als beste Defense nach Punkten abgeschnitten haben. Und ähm, dann lassen sie einfach mal 42 Punkte von Kansas City in der ersten Woche aufs Scoreboard kommen. Ähm, dann ist jetzt einfach die Frage, okay, war das halt so ein Ausweiser von Kansas City oder ist das die Regel bei ihnen? Wenn es die Regel ist, dann äh, ja, ist Kansas City. <lacht> Definitiv, wenn nicht sogar Super Bowl-Favorit. Ja. Gut, man wird sehen, was draus wird. Ne? Äh, das ist das, was ich, also die die brennendste Frage, finde ich, an dem Spiel. Also an dem Ergebnis des Spiels, an dem insgesamten Auftritt von Kansas City. Was können sie dann äh, in der Folge quasi nach dem, ja, nach dem absoluten Upset gegenüber äh, in äh, Foxboro quasi dann wieder. Ob sie es wiederholen können oder nicht. Das ist die Frage, die ich da so habe. Äh, die drängendste zumindest. Ja. Gut, äh, dann mache ich mal weiter. Jetzt muss man gucken, was habe ich denn noch hier für Spiele stehen. Ähm, ja, ich würde dann als nächstes, glaube ich, Detroit gegen äh, die New York Giants sagen. Ähm, für mich insofern interessant, weil das so ja so zwei Quarterbacks sind, die ja der alten da kann man eigentlich schon fast sagen, ne? Also Na, wieder, ja sowieso, Stafford ist ja mittlerweile auch schon äh, 31 oder so. Nein. Aber ja.
1: Stafford ist, ist, ist 27 oder so, glaube ich.
0: 26 hey, oder 27. Ja, klar. Check das mal okay, aus. Okay, my bad. My bad, my bad. <lacht> ähm, okay, auf jeden Fall zwei, zwei Quarterback-Namen, die äh, so lange in den, 29 ist halt, äh, die lange in den Top 10 immer so gehandelt werden. Insofern ähm, ist das ja immer interessant, wenn man zwei Quarterbacks hat, die ja, die bekannt sind, wo man gucken kann, ähm, sind sie so gut wie immer oder sind sie so gut wie nicht immer <lacht> oder so schlecht wie meistens bei Eli dann irgendwie, wenn er gerade nicht einen Super Bowl gewinnt. Ähm, und die Detroit ist auch ein Team, das ich eigentlich sehr gerne mag, vor allem Matthew Stafford, den mag ich sehr gerne. Ähm, deswegen für mich so ein Spiel, das zumindest vielleicht subjektiv aus meiner Warte interessant ist.
1: Ja, also auf jeden Fall interessant. Die Giants im Grunde genommen ähnlich wie die Patriots ähm, vor der Saison als ein möglicher Super Bowl Team gehandelt. Ähm, die Defense der letzten Saison und dann noch mit ähm, der Offense, ähm, wo viel investiert wurde mit dem Rookie Titan, mit Brandon Marshall, die völlig abgetaucht ist im ersten Spiel gegen Dallas. Ist jetzt wirklich die Frage, kann können die Giants überhaupt es mal schaffen, in gefühlt anderthalb Jahren mehr als 20 Punkte aufs Scoreboard zu bringen? Weil das werden sie müssen gegen Detroit. Ähm, also wenn sie unter ausgehen. 20 Punkten bleiben, werden sie das Spiel verlieren, weil Matthew Stafford einfach gerade im letzten Spiel gegen Arizona gezeigt hat, dass er ähm, diese Fourth-Quarter-Comebacks einfach ähm, abspulen kann, eins nach dem anderen. Und deswegen glaube ich einfach, dass... Ähm, die Giants in dem Spiel wirklich ähm, schon richtungsweisend äh, feststellen werden, ob sie Chancen haben dieses Jahr oder nicht. Oder Beckham wird wahrscheinlich spielen, so ähm, weit sind die, die News bisher. Also Moment,
0: da bin ich aber anderer Meinung.
1: Nein, also ich habe heute noch was gelesen, dass, äh, ich glaube, Rappaport, äh, wer es geschrieben hatte, dass oder Beckham likely to play-Status hat. Aber ich weiß es auch nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass ähm, ihn dass er noch geschont werden sollte vom Team aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass er selber spielen will und sich dann vielleicht mhm. selber so äh, Günther Netzer-mäßig ähm, aufs Feld einwechselt.
0: Okay, nee, du hast wohl doch recht. Ich habe eine Twitter-Nachricht gelesen, dass ähm, dass er selber gesagt hat, dass er, dass ihm die Ärzte gesagt haben, die Verletzung würde so sechs bis acht Wochen dauern, bis sie ausgeheilt ist und das würde dann ja nicht passen mit dieser Woche und ich habe daraus halt beschlossen, dass er nicht spielt, aber okay, ähm, das war dann nur die Nachricht, dass die Ärzte das gesagt haben, aber nicht, dass er selber tatsächlich äh, diese Woche aussetzt. Entschuldige bitte.
1: Angenommen die Entschuldigung. <lacht> und ähm, ja, also wie gesagt, ich glaube, äh, Detroit kann äh, mit Selbstvertrauen in das Spiel gehen. Sie haben das erste Spiel gewonnen, was lange Zeit nicht so aussah. Und die Giants, die müssen das Spiel gewinnen. Weil sonst wird es eng gegen Philly und auch gegen Dallas in der Division.
0: Ja, das stimmt schon. Ich meine, ich hatte die Giants ja auch sehr stark vor der Saison eigentlich Ich auch, ja. Und ähm, bin wirklich äh, verwundert über diesen schwachen Start. Ähm, aber klar, auch tierische O-Line-Probleme gehabt. Ähm, da funktioniert das natürlich auch nicht. Und wenn dann auch noch der beste Receiver ausfällt, ist es schwierig. Ja. Gut, Fickels, dann bist du wieder dran.
1: Ja, mein, mein letztes Spiel, was ähm, ich eigentlich, ja, es ist äh, ein bisschen interessant, sage ich mal. Das also flacht jetzt ein bisschen ab. Ähm, Dallas, ähm, Denver. Hat jetzt ähm, vom Namen her hört sich das natürlich spannend an. Ich glaube ähm, insgesamt ist es aber nicht so ein ultra spannendes Spiel. Dallas schaue ich generell nicht mehr gerne seit dem ähm, seit der letzten Saison eigentlich, weil die Spiele wirklich relativ ähm, ja unspektakulär sind. Also Dallas spielt wirklich den den einzigen Strumpf, den sie spielen können, runter. Ähm, da passiert nicht viel. Denver ist relativ limitiert, auch wenn Travis Simeon sehr gut gespielt hat in der ersten Woche gegen die Chargers, bin ich mal gespannt. Also, das könnte wirklich ein Low-Scoring, Free-Running-Game-Spiel sein, was auch okay ist, aber es ist jetzt nicht so ein Green Bay Atlanta-Spiel. Oder es ist auch kein Detroit Giants-Spiel. Oder na, also ich, ich, ich freue mich auch auf das Spiel, aber ich glaube, es wird so wird schwierig sein. Also Denver wird auf jeden Fall besser laufen, als die Giants es gemacht haben gegen Dallas. Ähm, aber Dallas wird wahrscheinlich die, die Play Clock, ähm, also generell die die Spielzeit wieder kontrollieren. Und ähm, das Spiel wahrscheinlich mit dann am Ende wieder drei oder sechs Punkten gewinnen.
0: Ja, darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Beziehungsweise es ist ein wahrscheinliches äh, Ergebnis. Ähm, ja, ich meine, Denver hat eine starke Defense. Insofern würde ich das Spiel doch sehr interessant finden, um einfach zu schauen, okay, wie äh, es ist mit der Offense und Dallas bestellt. Ähm, ja, es siegt nach wie vor unbeeindruckt, äh, was ähm, das ganze Off-Field-Trouble um ihn herum so bedeutet. Ähm, macht er da weiter, wo er letzte Woche aufgehört hat. Mhm. Ähm, und das ist mit Prescott, den ich äh, für... Ja, nicht für fürchterlich überbewertet halte, aber für überbewertet. Also ich finde das immer so ein bisschen schwierig, denn äh, der war ja dann, glaube ich, sogar in der Rookie of the Year Debatte im letzten Jahr. Und ich habe das so.
1: Er war auch Rookie of the Year letztes äh, Jahr.
0: Ach, war er sogar? Mhm. Ach, nee, der war in der MVP Debatte drin, ne? Ja. Da war das so. Ja, stimmt, okay. Was ich halt überhaupt nicht nachvollziehen konnte, ne? Also ich habe mir äh, die Spiele, die ich von ihm gesehen habe, okay, zugegebenermaßen, das war letztes Jahr, glaube ich, auch nur drei Regular Season Games, die ich gesehen habe, da hat er mich halt überhaupt nicht überzeugt. Ne? Also da muss ich wirklich sagen, okay, wenn man so ein starkes Laufspiel hat und so eine starke O-Line hat und ähm, wirklich auch häufig die Box einfach voll ist, wenn man dann mit acht Leuten in der Box spielt, dass man dann im ein paar Spiel relativ erfolgreich ist, so, da hat mir immer so das Verhältnis bei, bei Prescott gefehlt. Ähm, aber gut, ähm, deswegen ist es für mich interessant und ähm, ja, kann ich unterschreiben. Ist auf jeden Fall eines der interessantesten Spiele. Bin ich dabei. Ähm, ja, jetzt ist bei mir ein bisschen ähnlich. Ich habe jetzt auch nicht mehr ja so tolle Auswahl. Ne? Also Washington gegen L.A. habe ich mir noch aufgeschrieben. Ich reiße es mal einfach an nur ganz kurz an. Und da finde ich halt ähm, die Quarterback-Frage wieder interessant. Ne? Man hat zum einen äh, Kirk Cousins oder Kurt Cousins, äh, je nachdem. Äh, und auf der anderen Seite Jared Goff. Ähm, was machen die beiden, ne? Was macht die Offense von LA insgesamt? Also, gut, letzte Woche halt ein 40-Burger aufs Scoreboard gelegt und diese Woche kann man es wiederholen gegen äh, ein vermutlich stärkeres Team. Das wäre so meine Frage. Ich finde es spannend bei den, beiden, so bei den
1: beiden, bei den beiden LA-Teams, ähm, sowohl bei den Rams, ähm, ob das Kolosseum wieder so spärlich besetzt ist nur. Ähm, das war ja, sei ja, ja wirklich, ähm, Komisch aus. Kennt man gar nicht aus den letzten Jahren, Jahrzehnten in der NFL, so ein Stadion, das äh, so wenig besetzt ist. Und dann bin ich sehr gespannt auch auf die Chargers. Da werde ich mir auf jeden Fall den Anfang angucken, bevor ich dann zu Dallas Denver rüber switche. Das neue Stub Hub, beziehungsweise, das heißt neu, aber das neue Zuhause sozusagen der Chargers ist ja eigentlich ein Fußballstadion mhm. der LA Galaxy. Genau. Wie das aussehen wird, wie da die, Einst und vor allen Dingen, wie viele Fans werden da sein?
0: Ähm, naja gut, ich meine, das wird ja wahrscheinlich voll sein. Das ist ja nur ziemlich klein, oder? man ja. nicht hier nur 27.000 rein?
1: Ja, irgendwie sowas. Aber die Frage ist auch, haben die Chargers schon eine genug Fanbase? Und die Rams spielen ja auch zeitgleich. ne? Also du hast quasi zwei zeitgleich Spiele in L.A. Ähm, da bin ich mal gespannt. Also wenn ich mir angucke, dass letzte Woche zum Saisonstart ähm, nur 30.000 oder so im Kolosseum waren für die Rams. Wenn ich mir denke, dass davon vielleicht noch 5.000 zu den Charges gehen <lacht> oder vielleicht noch ein paar Tausend dazukommen, da hast du nachher so ein Fußballstadion mit einer Kapazität von 27.000, in dem 10.000 Fans sitzen. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das aussehen wird. Ja, naja,
0: das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Also das würde mich schon sehr stark verwundern. Ich glaube schon, dass es ausverkauft ist. Ich habe auch in einem Tweet gelesen, an ersten habe ich gelesen, dass ich glaube offiziell 67.000 Karten verkauft waren fürs Kolosseum. Ähm, und dann habe ich in einem anderen Tweet gelesen, dass es einfach zu heiß war. Irgendjemand hat seinen Freund gefragt, warum er nicht im Stadion ist, oder Bekannten oder Kollegen oder wie auch immer, und der hat einfach gesagt, es sei viel zu heiß. Ähm, klingt für mich nach einer, äh, nach einer vernünftigen Erklärung. Ähm, Nein, das ja, Wetter aber schön bei... ist am Ende des Sommers oder so. Und dann halt nicht so ein überzeugendes Spiel dabei ist. So. Und ja, das ist auch, wenn auch die... das Problem, dass du in dem Colosseum keine Sonnenschutzfunktion hast. Ne?
1: Aber zieh dir mal die College-Spiele rein, die sind ausverkauft wenn sie und UCLA da spielen, dann... Ja,
0: da wird man auch deutlich besser unterhalten, ne? <lacht> <lacht> ja, okay. Äh, wollen wir dann äh, die Vorstellung äh, des kommenden Wochenendes, der kommenden Spiele, äh, hiermit abhaken? Oder willst du noch was meinen Nee, alles
1: gut. Können wir abhaken.
0: Okay, dann äh, machen wir mal ganz fix weiter mit so einem 1, 2, 3 Talking Points, die wir äh, so jeweils haben. Wir wissen jeweils nicht, was der andere sich überlegt hat. Deswegen ähm, schmeiße ich einfach mal die Wahl zu dir rüber, Felix. Und woran? Äh,
1: also ich habe quasi einfach nur eine ganz einfache Frage.
0: Mhm.
1: Ähm, man sagt ja, ähm, quasi NFL-Teams werden oder sollten um die O-Line und die D-Line gebaut werden. Ja. Das heißt, mit der O-Line und der D-Line bestimmst du das Spiel, du ähm, kannst die die Zeit äh, bestimmen, quasi die die Zeit, die du den Ball hast oder ähm, die Zeit auch, die der Gegner den Ball hat und das ist quasi so das, das Wichtigste und du, du schaffst das Momentum und du ähm, bist halt sozusagen der so dieses Enforcer-Team, wenn du quasi eine starke D- und O-Line hast. Das heißt, im Grunde genommen müsstest du nicht so wie die Colts das gemacht haben, zum Beispiel in die D und O-Line investieren als allererstes und ja. darum herum ein Team aufbauen. Jetzt meine Frage: Welches Team hat deiner Meinung nach die beste Kombination aus Defense und Offensive Line?
0: Puh. Ähm, ja. Okay, eine der besten O-Lines wäre Dallas. Ja. Oder die Raiders? Ja. Die Raiders jetzt... Ja, das ist vielleicht die Raiders die Antwort. Ja, das ist ähm, ja deine Meinung. Also wie gesagt. das Ja. ja. Ähm, ich glaube, so spontan würde ich die Raiders nehmen. Einfach eine unheimlich starke O-Line. Mhm. Ja, doch. Ich glaube, das wäre meine Antwort. hier Merkel als ähm, Das wäre jetzt... So spontan, meine Antwort. Was ist deine?
1: Meine war, ich äh, kann mich nicht entscheiden zwischen den Kansas City Chiefs und den LA Rams. Okay. Das sind für mich die beiden äh, stärksten Kombinationen aus Defensive Line und Offensive Line, also wo beide wo beide Linien zumindest ähnlich gleich stark sind. Ja, Das ist so mein mein Ding und ich bin sehr, ähm, lege der, beziehungsweise schaue da jetzt immer mehr und mehr drauf auf quasi dieses O-Line-Spiel und auch das Defensive-Line-Spiel, weil das ist quasi wirklich, ähm, was ich früher lange Zeit auch nicht so ganz begriffen habe, beziehungsweise wo ich auch immer gedacht habe, so ja, es ist auch viel geiler, wenn du zwei richtig coole Wide receiver hast und einen Tom Brady oder so. Aber es ist wirklich so, das A und O ist die Defensive-Line und die Offensive-Line.
0: Ich äh, sehe das ein bisschen anders. Ähm ich finde, es gibt da, das hängt so ein bisschen von den Umständen ab. Also, ich finde nach wie vor, das erste, was du haben musst, ist ein Quarterback. Ähm, zumindest einen Top 12 Quarterback, würde ich sagen. Ich, ich finde, das sollte das, äh, ja, das sollte das, äh, das erste Ziel sein, der erste Posten sein, den versuchten Team zu erreichen. Dass man einen Quarterback hat, von dem man weiß, der ist in den Top 12 oder der kann da dort hineinkommen. Mhm. Wenn man das erfüllt hat, dann äh, macht es durchaus Sinn, äh, in die O und D-Line zu investieren. Ähm, ich meine, wenn man sich zum Beispiel die Patriots anschaut, das Paarspiel das von den Patriots ähm, wurde immer mehr darauf ausgelegt, gerade im letzten Jahr, unheimlich schnell zu sein, dass man wirklich unheimlich, unheimlich schnell einen Release hat und dementsprechend das O-Line-Play nicht mehr so wichtig wurde. Wenn man halt weniger äh, beschützen muss, weniger lang beschützen muss, dann muss man auch nicht mehr so gut sein. Ja, Wenn man aber dementsprechend du, also einen sehr guten Quarterback hat. Ja, okay.
1: Also, aber die Patriots haben auch ein, ein als Team, und jetzt ohne das jetzt äh, zu lang zu bringen, das Thema, ähm, in den letzten Jahren wenn sie investiert haben mit am meisten in defensive line und offensive line investiert, ob es jetzt im Draft war oder auch in Free Agency, haben sie ganz genau eben auch darauf festgelegt. Ähm auf auf ihre ja. auf ihre lines und ähm, hatten äh, mit ein paar Ausnahmen auch immer eine Top Top 10 auf jeden Fall Offensive Line. Und die D-Line äh, zumindest in den in den letzten Jahren war auch immer vom Namen her nicht so großartig, aber extrem stark.
0: Ähm ja, wobei, da würde ich dann auch wieder hingegen sagen, dass äh, das ja auch viel mit dem Coaching bzw. mit dem Gameplan zu tun hat. Wenn man sich die Offensive Line anschaut und das halt auch wieder ins Verhältnis setzt, wie schnell Tom Brady den Ball im Schnitt immer los wurde. Ich glaube, das waren im Schnitt 2,3 Sekunden im letzten Jahr, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Wie will man denn innerhalb von 2,3 Sekunden äh, diese 5 Meter oder 5 ja, bis 7 ähm, Meter überbrücken überhaupt, um überhaupt zum Quarterback zu gelangen? Natürlich ist es ein Schnittwert, aber insgesamt durch diesen schnellen Release, ähm, ja, aber ist es einfach unglaublich äh, schwierig. Deswegen ist halt die O-Line automatisch auch besser gewankt. Ähm, das ist so mein Gedanke dabei. Aber ja, klar, es macht es natürlich auch, man darf auch nicht vergessen, wenn du eine gute O-Line hast, dann macht es das natürlich auch für den neuen Quarterback deutlich leichter, gut zu spielen. Ähm, ja. Dann ist dann irgendwo die Frage, was kommt zuerst, das Hun oder das Ei? Ähm, aber diese Skill-Position-Spieler, ähm, ja, Ich glaube, das ist das ist, ja, Ich weiß nicht, ob das unbedingt einen besseren Approach gibt oder einen schlechteren. Ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, beides ähnlich eh erfolgreich sein kann, je nachdem. Okay.
1: Was ist dein Talking Point?
0: Mein Talking Point, das muss ich mal kurz gucken. Ähm, ja, okay. ja, Wollen wir mal wieder über die äh, über Andy Dalton reden?
1: <lacht> ah, so viel haben wir noch gar nicht über ihn geredet.
0: Ja, stimmt, aber irgendwie schon prominent platziert auf jeden Fall mit der mit der Dorton. Nein. Ähm, nun ja. Ja. Tja, lass uns über Andy dorten reden. Glaubst du, dass er dass er durch ist?
1: Ähm, nein, glaube ich nicht. Ich glaube, ähm, AJ McCarron als Backup hat einfach noch nicht genug gezeigt, ähm, dass man ihn jetzt da reinwerfen sollte, finde ich. Es ist auch jetzt gerade Woche 2. Ähm, das Spiel von gestern hat gezeigt, dass zwar Andy Dalton momentan echt in einem Loch ist, aber das Team insgesamt auch einfach nicht gut ist. Ähm, da fehlt also der, der Touchdown-Run von äh, Watson ist einfach bezeichnend, also das war war so ein bisschen so ähnlich wie bei den Patriots, also keiner hat sich so wirklich äh, engagiert, ähm, ihn ähm, zu Fall zu bringen, also man hat so ein bisschen so probiert, aber hoch da werde ich ein bisschen geblockt, okay, dann mache ich eigentlich nichts mehr. Also es Wirkte insgesamt das Spiel der Bengals sehr, sehr lethargisch und auch nicht so wirklich die, die, ja, nicht wirklich verstanden, dass es äh, jetzt was zählt und äh, dass es wichtig ist, jetzt auch Spiele zu gewinnen. Von daher, ich glaube nicht, dass Andy Dalton meiner Meinung nach das Problem der Cincinnati Bengals ist, sondern es ist ganz klar das Team insgesamt und die Einstellung.
0: Mhm. Ähm, ja, also ich glaube schon, dass seine Tage abgezählt sind. Ich glaube nicht, dass jetzt McCarron da schnell reingeschmissen wird, aber auf Dauer schon. Man hat ja auch in der Offseason Gerüchte gehört, dass es irgendwie Trade-Anfragen an Cincinnati gab, ob, ähm, ob er denn irgendwie verfügbar ist, ob man ihn irgendwie traden kann. Das, hat, das haben die Bengals immer abgelehnt. Schon ein Zeichen dafür, dass man ja auf ihn setzt, weil ich glaube auch, es war irgendwie ein first round pick im Gespräch und sowas lehnt man ja nicht irgendwie... Mit, einem, mit einer, mit einer Wischgeste einfach mal so schnell ab, da denkt man ja schon drüber nach. Ähm, ja, und dann ist die Frage, wann, wann bringt man denn dann so ein Backup ins Spiel, von dem man sich in der Zukunft mehr erwartet? Das ist dann natürlich was, das macht man nicht in Woche drei, wenn man schon 0 zu 2 zurückliegt und die Fans überhaupt noch insgesamt Erwartungen haben. Der beste Fall ist natürlich, wenn man dann in der, in der Mitte der Saison, vielleicht nach einer Bye-Week, das ist immer so ein, so ein schöner Moment, wenn man zwei Wochen Zeit hat, sich vorzubereiten, wenn man dann den jungen Quarterback einfach mal ins Geschehen schmeißt, die Fans haben keinerlei große Erwartungen mehr, das heißt, es ist dann nicht mehr so der Druck von außen da, um dann den jungen Spieler zu verunsichern. Und dann kann man in Ruhe mal schauen, okay, man bringt ihn rein, guckt, wie er sich schlägt, guckt, wie er dann ähm, gecoacht werden kann, was er so aufnimmt an Neuigkeiten und wie er sich entwickelt. Und dann hat man zumindest in der nächsten Offseason einen perfekten Moment erreicht, wo man dann anfangen kann zu evaluieren. Kann man sagen, okay, können wir auf den Bauen in der Zukunft, wie ist die Kurve, Inwiefern kann er sich noch verbessern? Oder ist die Geschichte auch einfach so, hm, ja, das ist nicht das, was wir uns erhofft haben und wir müssen uns noch einen neuen Quarterback untersuchen? Hm. Natürlich alles für den Fall, dass Andy Dorton ähm, sich nicht wieder fängt.
1: Ja, Also ich glaube, ich glaube, er wird sich fangen. Die Bengals sind auf jeden Fall, ich habe sie nicht so stark eingeschätzt vor der Saison, aber dass sie so schlecht sind, hätte ich auch nicht gedacht. Ich glaube, die Bengals werden, wenn es gut läuft, noch einige Spiele gewinnen, aber ähm werden jetzt im Mittelfeld irgendwo landen insgesamt, also werden ja auch in der Elf, die North nichts mehr, glaube ich, zu besprechen haben. Von daher kann Andy Dalton sich jetzt nochmal ein bisschen beweisen. Und ich glaube, er kann es auch. Er hat es gezeigt, dass er jetzt kein Schlechter ist, auch wenn diese Dalton Scale mit Sicherheit eine Berechtigung hat. Ich glaube, Andy Dalton wird sich wieder fangen und das Problem sehe ich eher im Team gesamt.
0: Ja, also das stimmt, da bin ich jetzt gerade gar nicht drauf eingegangen. Es scheint wirklich ein, irgendwie Problematik im, im Team selber zu gehen. Äh, AJ Green hat ja irgendwie jetzt auch noch irgendwie was erzählt, dass, äh, dass er mit seinen Tag jetzt nicht einverstanden war, wie oft er angeschmissen wurde oder so ungefähr. Ähm, kein gutes Zeichen. Allerdings ist da natürlich ein Quarterback-Wechsel auch immer gut, um das Team wieder auf Spur zu bringen. Ne? Wenn man dann, wenn das Team merkt, okay, da gibt es jetzt einen Wandel, okay, jetzt können wir es nochmal probieren. Wäre wieder ein Pro-Argument, aber gut, natürlich auch um nicht unbedingt ein sehr starkes.
1: Nee, und vor allen Dingen, guck dir die Texans an, die haben es über Jahre hinweg gemacht, dass irgendwie dann auch Receiver <lacht> gesagt haben, ja, voll gut, dass wir jetzt den Wechsel gemacht haben und das ist so gut, aber wie der mir im Training die Bälle schon immer in der Preseason zugeworfen hat, das war immer so toll, es hat nie was gebracht. Also es ist immer sehr, sehr schwierig, wie schnell du dann auch deine Backups oder verheizt.
0: Ja, unvergessen dieser Moment bei, ich glaube, das war bei Hard Knocks, ne, wo Bill O'Brien dann äh, über seine Quarterbacks in dem Trainerraum äh, gesprochen hat und dann so, ah, oh, die scheiß Medien, die machen sich so über unsere Quarterbacks lustig, alle unsere drei Quarterbacks können spielen und was waren das dann für Quarterbacks? Tom Savage, Ryan Mallett und ähm, aber der letzte?
1: Äh, ja, Brian Hoyer.
0: Ah ja, Brian auch, ja. Und alle sind da total wurscht. Ja, äh, ich habe auch noch irgendwie Tweet gesehen, 2027, äh, Bill O'Brien startet äh, den 18. Quarterback oder so in seiner Karriere bei den Texans. Und die ganze Medienwelt äh, fragt sich, ist das der Quarterback, der die Wende bringt? Ja, das sind durchaus vorzustellen. Die Texans und die Quarterbacks, beziehungsweise Billy O'Brien. Billy o ähm, tja, ist er noch ein Quarterback-Flüsterer? Oder ich habe hab einen guten, guten Satz
1: nehmen? gehört, er ist der Kaiser Sosa, der
0: Quarterback-Flüsterer. Hm, hat hört, hat hört, hört. Das hast du bestimmt bei entweder bei Michael Lombardi oder bei, äh, bei der Rich Eisen Show gehört, oder? Ähm,
1: es war bei der Rich Eisen Show, als Michael Lombardi äh, zu seinem wöchentlichen Besuch <lacht> da war.
0: <lacht> Gut vorhergesehen, oder? <lacht> ja, das ist so eine typische Michael Lombardi-Quote, dass... Äh, Passt sehr gut zu ihm. Aber auch sehr schön. <lacht> In Ordnung. Ja, ich glaube, dann haben wir es soweit. Oder willst du noch was rein? Nee,
1: nee, 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 alles gut.
0: Wunderbar. Ähm, ja, dann hoffe ich, dass euch äh, unser neues Konzept gefallen hat. Dass es uns auch gefällt. Und ähm, genau, dann bleibt mir eigentlich nicht viel, als euch ein schönes Wochenende zu wünschen mit tollen Spielen, vielen Touchdowns und so weiter. Und ich bedanke mich bei
1: dir, Felix. Danke auch. Ja, viel Spaß. Schaut euch die Spiele an. Wir sprechen am Dienstag drüber.
0: Genau. Bis Dienstag. Bis dahin. Ciao.